0: Hallo und herzlich willkommen bei Financial Health, dem Podcast für deine finanzielle Gesundheit. Hier gibt es spannende Inspirationen und leicht umsetzbare Financial Life Hacks für dein privates Finanzmanagement. Es erwarten dich wertvolle Impulse, wie du das Thema Geld und Finanzen zu einer positiven, unterstützenden, mitreißenden Kraft in deinem Leben machst. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit und danke für dein Interesse. Es freuen sich auf dich, Julian Krüger
1: und die unglaublich liebenswerte Annalena Volk.
0: Und in dieser Folge geht es um die größten Finanzirrtümer. Lieber Julian, du bist ja ein erfolgreicher Finanzexperte. Und du bist jahrelang schon, hast du schon Erfahrung gesammelt aus tausenden von Kundenberatungen. Und deine Kunden sind ja total begeistert davon, welche Tipps du ihnen für einen erfolgreichen Umgang mit Finanzen geben kannst und mit Sicherheit hast du in all den Jahren schon ganz viel erleben dürfen, zumindest das, was ich von dir gehört habe. Wahnsinn! Also lass uns doch in dieser Folge mal einen Blick auf die häufigsten und größten Fehler werfen, die du bei vielen Menschen im Umgang mit ihren Finanzen immer wieder angetroffen hast.
1: Das machen wir, klar, sehr gerne sogar. Ich bin sogar fest davon überzeugt, dass das für viele Menschen sehr viel, ich nenne es mal Abkürzungspotenzial haben wird. Bedeutet, ich höre mir das an, und nehme jetzt nicht nochmal die Umwege, die andere Menschen vielleicht schon genommen haben, sondern lerne auch durch die Fehler anderer und kann dadurch meine eigenen Ziele noch schneller erreichen. Was mir da als allererstes allerdings in den Kopf poppt, und das finde ich wirklich wichtig zu berücksichtigen, da beziehe ich mich nochmal ganz kurz auf unsere Folge. Ich glaube, das ist die Nummer 10. Die heißt die vier Phasen zum finanziellen Erfolg. Da gibt es die zweite Phase, und da geht es darum, dass wenn ich mich mit einem Thema beschäftige, dass ich irgendwann in die Phase der bewussten Inkompetenz komme, was vor allen Dingen bedeutet, dass ich mir bewusst werde, dass ich vielleicht in der Vergangenheit nicht immer, vorsichtig formuliert, maximal finanziell intelligent gehandelt habe. Was dann aber super wichtig ist, dass ich mich selbst eben nicht für dumm erkläre und sage, oh Mensch, was habe ich denn damals gemacht und sage, boah, jetzt habe ich alles verkehrt gemacht und äh, das wird eh nie was mit mir, sondern dass ich erstmal in die Haltung gehe, dass ich lieb mit mir bin und weiß, dass ich auch damals mit der allerbesten Absicht gehandelt habe. Ich habe nicht bewusst irgendwelche Fehler gemacht. Das war also keine Absicht. Und by the way, ich mag auch die Haltung, niemand kann einen Fehler machen. Denn Machen ist etwas Proaktives und Zielgerichtetes. Und das ist ja beim Fehler nicht der Fall. Das habe ich ja nicht absichtlich gemacht. Wenn ich das wirklich vorhabe, einen Fehler zu machen, dann kann man sich sogar fragen, ob es ein Fehler war. Weil dann war es ja beabsichtigt und damit war es auch ein Erfolg. Ich habe erfolgreich etwas nicht clever gemacht. Also eigentlich gibt es die Redewendung, einen Fehler machen nicht. Entweder es ist... Etwas entstanden, was vielleicht mit dem Wissen von heute nicht besonders clever oder intelligent war. Oder ich habe etwas absichtlich nicht perfekt gemacht. Und damit war es aber auch kein produzierter Fehler. Mhm. Ja, also da zusammengefasst, auf jeden Fall, ich mag das total gerne, diese Formulierung, lieb mit sich selbst sein. Und diesen Lernfortschritt dann anerkennen, dass ich sage, wow, ich bin jetzt auf dem nächsten Level, weiß ich sogar, was ich damals noch nicht so gemacht habe, wie ich es heute machen würde. Das ist also mein Vorschlag, dass wir uns ganz liebevoll diesem Thema widmen und uns mal so ein buntes Potpourri aus allen Finanzbereichen anschauen, was mir dann so spontan einfällt. Also es kann der Bereich Vermögensaufbau sein, wenn ich meine finanziellen Ziele angehe. Oder dass ich sage, ich möchte jetzt gerne endlich mein passives Einkommen, meine Altersvorsorge oder wie auch immer man das nennen mag, erreicht haben. Was kann man da berücksichtigen? Was gilt es zu berücksichtigen bei parallelen Absicherungsstrategien als Plan B? Oder tatsächlich auch bei dem Thema Faktor Mensch. Wie sind meine Glaubenssätze? Wie bin ich vielleicht emotional geprägt im Umgang mit Geld? Dass wir das einfach mal alles beleuchten, würde sich jetzt hier anbieten.
0: Mhm. Ja, das hört sich total super an. Und du weißt ja, du kennst ja, ich bin ein großer Fan vom Identifizieren, Hinterfragen und Umwandeln unserer Glaubenssätze. Und Glaubenssätze sind unsere eigene Annahme, wie die Welt ist. Also sie sind nicht wahr, sondern sie entsprechen nur unserer Brille, durch die wir die Welt sehen. Und lass uns doch jetzt mal mit diesem Thema starten. Welche nicht hilfreichen Glaubenssätze begegnen dir denn in der Praxis als Finanzexperte immer wieder, die viele Menschen dabei ausbremsen, finanziell wirklich erfolgreich zu sein?
1: Als allerallererstes fällt mir da spontan ein, die Aussage, und ich finde, das ist dann mehr eine Ausrede, naja, ich bin halt so ich bin mhm. einfach in dieser Bevölkerungsschicht groß geworden, deswegen kann ich nicht finanziell erfolgreich werden. Oder ja, ich komme halt aus der Gegend, deswegen kann ich nicht viel Geld verdienen. Und so gebe ich halt sehr schnell dieser Ausrede die Erlaubnis, meinen finanziellen Standard zu prägen. Das ist natürlich Bullshit. Es gibt viele andere Finanzcoaches, Finanzmentoren, die sagen zum Beispiel, und das finde ich ganz nett, finanzieller Wohlstand ist unser Geburtsrecht. Allerdings würde ich das ergänzen, um wenn ich auch akzeptiere, dass das so ist und nicht zulasse, dass ich sage, ich bin halt so. Dann gebe ich meine Verantwortung ab. Ja, also wir leben hier in einer Kultur, wo wir den riesen Vorteil haben, dass wir eben nicht durch die Geburt in irgendeine Kaste hineingeboren werden und dann glauben, wir können da nicht mehr raus. Es sei denn, ich erzähle es mir selbst.
0: Mm, guter Punkt, ja. Ja, das ist eher echt eher so ein Ausreden-Glaubenssatz, ne?
1: Mm, ja, auf jeden Fall. Vielleicht, um mich davor zu schützen, zu erkennen. In Wirklichkeit habe ich einfach nur keinen Bock da drauf oder bin zu faul oder ich glaube, ich verstehe es nicht. Also das ist wahrscheinlich eher was Vorgeschobenes. Da lohnt es sich auf jeden Fall mal zu gucken, was steckt dahinter. Mhm. Ein weiterer Glaubenssatz könnte dann zum Beispiel auch sein, dass ich sage bei meiner Geldanlage, ist jetzt ein ganz anderes Thema, naja, Hauptsache das Geld wird nicht weniger. Hauptsache ich mache keine Verluste. Also erstens, wenn wir uns das mal sportlich betrachten, ist die Frage, wie viel Fußballspiele ich wohl gewinnen werde, wenn ich auf das Spielfeld gehe mit dem Ziel, dass ich... Versuche zu vermeiden, zu verlieren. Wie das wohl ausgeht.
0: Mega, cool. Ja. Ja,
1: also das, ähm, man könnte auch sagen, es wäre eine Alternative zu sagen, ich gehe auf das Spielfeld mit dem Ziel zu gewinnen. Das ist eine ganz andere, eine ganz andere Ausrichtung. Und was halt noch mindestens genauso wichtig ist, die, das Wissen um unseren Gegenspieler in dem Fall, das passt ganz gut vielleicht wieder zu dem Fußball, der Inflation. Ja, wenn ich sage, ich möchte gerne mein Geld nicht verlieren, dann wissen die meisten gar nicht, dass ich es auch verloren habe, wenn ich die Zahl über mehrere Jahre gehalten habe. Ja, also die
0: mhm.
1: Experten sprechen da entweder von einem von nominellen Gelderhalt, also die Zahl wird nicht weniger, oder von dem realen, da muss ich aber schon Plus gemacht haben. Und das ist, wie wir schon so oft besprochen haben, mindestens 3% pro Jahr. Soll ich mir irgendjemand anderes also einen Tipp geben, wo ich Geld anlegen kann, wo ich weniger als 3% erziele, und zwar die Chance nach Kosten, das ist das ganz Wichtige, also wirklich für mich in meine Tasche, dann hat A, dieses Finanzprodukt aus Sicht eines Finanzexperten keine Daseinsberechtigung. B, würde ich mit dieser Person aber auch nicht weiter über das Thema Finanzen sprechen, wenn es mir aktiv empfiehlt, mein Geld zu vernichten. Das macht ja keinen Sinn. Ja, was fällt mir noch so ein als nächster Glaubenssatz? Ich glaube, wir machen das mal relativ kurz, weil wir fallen bestimmt noch mehr ein, sonst wird das hier so eine fünf stunden folge Was ich ganz, <lacht> ganz oft höre, ist das Thema, hey, ich hätte gerne eine Immobilie. Das ist dann der wichtigste Teil meiner Altersvorsorge. Den ersten Part, den kann ich gut verstehen. Und unterstütze ich dann auch gerne. Es ist natürlich ein erstrebenswertes Ziel, in einem eigenen Heim leben zu können und vielleicht sich dann mit der Familie wohlzufühlen. Allerdings ist eine eigennutzte Immobilie nie, nie, nie eine Altersvorsorge. Das ist einer der größten Irrtümer, einer der größten Glaubenssätze, die völlig falsch sind. Eine Immobilie ist niemals der größte Vermögenswert. Die meisten Menschen, die sich dann etwas länger mit dem Thema Finanzen beschäftigen, merken dann relativ schnell, das ist meine größte Geldvernichtung. Das ist wie auch mhm. zum Beispiel mein Hund. Dann würde ich ja niemals als Finanzanlage betiteln. Gleichzeitig aber natürlich trotzdem super schön, dass er da ist. Oder wie ein Urlaub oder wie Essen gehen. Das ist halt nun mal keine Geldanlage. Grundsätzlich, also was steckt dahinter? Wenn wir einen Euro in der Hand haben, dann können wir den entweder für das eine oder für das andere ausgeben. Geht ja nie beides. Entweder also für Vermögensaufbau oder für Vermögensabbau. Vermögensaufbau meint wenn ich das irgendwo hinlege, das Geld wird mehr. Also das ist quasi alles das, was mir Geld in mein Portemonnaie bringt. Vermögensabbau ist alles das, was mir Geld aus dem Portemonnaie rausnimmt, wo es also weniger wird. Altersvorsorge soll natürlich etwas sein, was immer mehr wird. Damit ist es Vermögensaufbau. Mhm. Eine Immobilie, in der ich wohne, die zahlt mir aber kein Geld ins Portemonnaie, sondern ganz im Gegenteil, die verursacht noch ziemlich viele Folgekosten, wie zum Beispiel Unterhalt, Renovierung. Und in, wenn ich es finanziere, zahle ich auch noch mal mehr an die Bank zurück, als der eigentliche Preis gewesen ist. Daneben habe ich dann noch dann die Kaufnebenkosten, also für Notar, Grundbuch und sowas, also ziemlich viel Geld ist da weg. Das heißt nicht, dass es nicht schön sein kann, aber ich sollte mir nicht selbst verkaufen, dass es intelligent ist finanziell. Und jetzt ist die Frage, warum haben das trotzdem so viele Menschen diesen Glaubenssatz tief in sich? Und wenn wir da das machen, was wir eigentlich idealerweise in jedem Lebensbereich machen, wir stellen uns eine einzige Frage, dann wird es relativ schnell klar. Die Frage sollte immer lauten, wem dient es eigentlich? Ja, wem dient es, dass ich glaube, eine eigennutzte Immobilie könnte eine Altersvorsorge sein. Vor allen Dingen denjenigen, die mir den Kredit dafür geben, den ich also im Schnitt ungefähr ein Drittel mehr zurückzahle, als ich für die Immobilie gezahlt habe. Beispiel, ich kaufe eine Immobilie für eine Million, dann zahle ich über den Kredit, jetzt mal so ganz, ganz, ganz grob als Daumenregel, 1,3 Millionen zurück. Da druckt also jemand direkt Geld. Und wer ist das, derjenige, dem ich dieses Geld zurückzahle? Der Bank? Genau, das ist mein Kreditinstitut, also diejenigen, die mir das Geld geliehen haben. Die wollen also sehr wohl, dass ich glaube, dass es finanziell intelligent ist, damit ich mir selbst noch mehr verkaufe, dass ich das unbedingt tun sollte. Und übrigens, das darf man denen auch nicht übel nehmen, aus Sicht der Bank ist das auch intelligent, weil die machen ja aus einem Euro 1,30 Euro. Und das ist halt nur nicht für mich clever als mhm. Endkunde. Es sei denn, ich bin mhm. die Bank. Ganz nach Bertolt Brecht, der gesagt hat, Amateure, die überfallen eine Bank, Profis, die gründen eine. <lacht>
0: Ah, schön. Okay, was gibt's noch?
1: Was fällt mir noch auf in der Beratungspraxis? Auf jeden Fall, wo wir gerade schon mal über das Thema Kredit sprechen. Also wie gesagt, wenn ich einen Immobilienkredit aufnehme, dann in dem Bewusstsein, dass es fürs Herz gut ist, nicht fürs Portemonnaie und ich trotzdem eine intelligente Altersvorsorge benötige. Also wenn ich einen Kredit habe, dann haben wir ganz oft den Glaubenssatz, yo, ich muss meine Schulden schnell zurückzahlen. Grundsätzlich ist es ja auch richtig und woher kommt das? Das kommt eher aus der Prägung von den Generationen über uns. Die kommen aber aus einer anderen Zeit, wo die Zinslast sehr hoch gewesen ist, weil halt die Zinsen an sich sehr hoch gewesen sind. Momentan habe ich die Chance, wenn ich mir einen Kredit aufnehme für eine Immobilie, dass ich die Finanzierung deutlich unterhalb der Inflation hinbekomme. Dann macht das aber wenig Sinn, möglichst schnell den Kredit zurückzuzahlen, sondern ganz im Gegenteil, den will ich möglichst lange halten. Aber ganz mhm. wichtig, unter einer einzigen wichtigen Ergänzung, das Geld, was ich eigentlich zum Zurückzahlen an die Bank genutzt hätte, also man nennt das Tilgung, das sollte ich jetzt eben nicht ausgeben für Alkohol und Drogen und um das Leben zu genießen, das sollte ich schon für dieses Projekt nutzen, also dann alternativ irgendwo anlegen, wo ich dann auch mindestens den gleichen Zinsertrag im Positiven dann für mein Geld erziele. Also, wenn ich als Beispiel jetzt einen Kredit habe für 1% Kreditzins, dann sollte das Geld, was ich nicht zum Zurückführen nutze, aber für das Projekt gedacht ist, natürlich auch mindestens 1% Guthabenszins erzielen. Wenn ich da mit dem richtigen Finanzexperten spreche, dann gibt es da aber auch schnell die Chance, deutlich mehr zu erzielen und das Geld so anzulegen, dass er viel größere Vorteil neben diesen Zinsdifferenzgewinnen, die ich da in Aussicht habe, dass ich auf das Geld immer noch zugreifen kann. Also ich habe das dann täglich verfügbar, anders als wenn ich es dann im Kredit abgezahlt habe, zum Beispiel für das eigene Haus, dann kann ich ja, wenn ich mal unvorhergesehen Geld brauche, nicht sagen, oh, ich verkaufe mal schnell das Badezimmer, weil ich schnell 30.000 Euro für ein neues Auto brauche, was eben kaputt gegangen ist oder die Aliens drauf gelandet sind, was auch immer. Also so Dinge, die wir halt nicht vorhersehen können. Also mhm. zusammengefasst können wir hier sagen, zu dem Punkt, alle Schulden schnell zurückzahlen. Stimmt nicht, das stimmt dann, wenn die Zinsen richtig, richtig hoch sind, sind sie richtig tief dann sollte ich das nicht als Ziel haben. Ganz im Gegenteil, wenn mein Zins sogar unterhalb der Inflation ist, dann mache ich damit sogar Plus, wenn ich es lange halte den Zins, also den Kredit. Mhm. Gut, und da fällt mir noch was ein, wo wir beim Thema Kredit sind. Die Haltung, ah, wenn es finanziell nicht so gut läuft, dann nehme ich halt zur Not einen Kredit auf. Oder ein sehr, sehr ähnlicher Glaubenssatz, ah, jetzt muss ich mir schnell einen Kredit aufnehmen. Nee, das muss niemand, das musst du höchstens dann, wenn du vorher dein privates Finanzmanagement nicht so richtig gemanagt hast. Wenn das eine Option ist, dass du die ziehen kannst, dann verspreche ich dir, du wirst sie auch immer ziehen und du gibst ein Stück weit Verantwortung vorher ab, vorher dich so aufzustellen, dass wenn mal irgendwas Komisches passiert, dass du dann handlungsfähig bist, zum Beispiel, weil du immer etwas Geld als Liquidität an die Seite gelegt hast und auch immer deinen Vermögensaufbau vorangetrieben hast. Warum sagt man das ganz oft? Dann nehme ich mir halt einen Kredit auf, damit ich das gesamte Geld, was heute reinkommt, mir verkaufen kann, das halt heute, schon, halt heute schon auszugeben für die Dinge, auf die ich gerade Lust habe, wie zum Beispiel Urlaub, Eis essen, essen gehen, Party und Co. Das ist ja auch wichtig, nur sollte ich eben nicht alles dafür ausgeben. Nochmal ein ganz kleiner Wink mhm. zu unserer Folge Du bist
0: aber halt, du meinst jetzt aber auch gerade in dem Kontext Konsumschulden, ne? oder ein Kredit für Konsum. Ja, genau, Konsumschulden, ähm, ne?
1: in dem Fall, so ein Konsumentenkredit meint, oh Mensch, mein Auto ist kaputt, jetzt muss ich halt schnell einen Kredit aufnehmen für ein neues Auto oder für ein Fernseher oder für die Waschmaschine und solche Dinge, genau. Mhm. Aber so viel Geld, also für alle die Dinge, die ich im Leben benutze, meine Spielzeuge, gilt die ganz einfache Regel, kauf dir nur die Dinge, die du doppelt bezahlen könntest. Wenn du ein Auto für 100.000 Euro kaufst, dann solltest du auch eins für 200.000 kaufen können. Also du hast 200.000 liegen, damit du die 100.000 kaufen kannst, weil es kann ja sein, du fährst damit morgen in den Graben, dann kannst du direkt ein neues kaufen. Wir sind aber mhm. oft dazu verführt, besitze 100.000 und kaufe mir direkt ein Auto für 150.000, weil es natürlich noch cooler ist als eins für 100.000. ich ja gut, den Rest den finanziere ich halt. Aber wenn das dann kaputt ist, dann habe ich ja halt gar kein Geld mehr. Und spätestens dann muss ich einen Kredit über 150.000 aufnehmen. Und aus dieser Spirale kommt man nicht mehr so einfach raus.
0: Okay, nächster.
1: Nächster, okay. Was ich auch ab und an immer wieder höre, ist der Glaubenssatz, Naja gut, ich lebe ja halt heute oder nur heute. Und deswegen gönne ich mir halt mal was. Das ist ja auch wichtig. Und ich sollte auf jeden Fall auch den... Moment heute genießen. Gleichzeitig wissen wir aber auch, dass wir halt die meiste Zeit vom Rest unseres Lebens in der Zukunft verbringen werden und es nicht verkehrt ist, wenn wir dann auch so ein bisschen Geld zur Verfügung haben. Das heißt, ich lege heute einen kleinen Teil an die Seite für die Dinge, die mir in der Zukunft wichtig sind, so wie ich mich heute darüber freue, wenn ich auf mein Konto gucke und sage, juhu, da ist ein bisschen Geld und ich kann mir irgendwas gönnen. Aber es geht ja nur, wenn ich auf dieses Geld als Sparleistung in der Vergangenheit verzichtet habe. Und in der Zukunft mhm. ist es auch so. So wie die Eichhörnchen auch, die finden halt irgendwo das ein oder andere Nüsschen. Ein paar mampfen sie sofort und ein paar verbuddeln sie auch. Denn die wissen auch, wenn ich alle auf einmal essen würde, dann habe ich heute auch Bauchschmerzen. Und wer weiß, mhm. wann halt der nächste Winter kommt. Und jetzt mal ganz im Ernst, also niemand würde doch von sich behaupten, ja, die Eichhörnchen, die sind cleverer als wir selbst. Also wenn die das machen, dann können wir das auch. <lacht> dann gehen wir gerne mal in einen anderen Bereich, was ab und an auch als Glaubenssatz zu hören ist. Da kommt dann die Aussage, Aktien sind risikoreich. Jetzt ist die Frage, was ist Risiko? Ich persönlich glaube oder behaupte, Risiko ist nichts anderes als die Abwesenheit von Wissen. Wenn ich keine Ahnung davon habe, dann ist das auch so. Wenn ich aber jemanden finde, der mich da vielleicht unterstützt, das als intelligente Geldanlage zu nutzen, dann ist das alles andere als risikoreich, sondern ich behaupte sogar eine der langfristig ertragreichsten Anlageklassen, die es überhaupt gibt. Langfristig kann es eher risikoreich sein, nicht auf diese Anlageklasse zu setzen und darauf zu verzichten. Das wäre ein Risiko, weil ich dann halt oft mein Geld unterhalb der Inflation anlege und da haben wir eben schon gehört, unterhalb der Inflation, da wird es vernichtet. Denn Aktien haben den gigantischen Vorteil, dass es einfach nur die Möglichkeit ist, dass ich mich selbst an die Motivation von Unternehmensgründern andocke mit dem Ziel, mit, dass die mit ihrem Geschäftsmodell etwas für die Menschheit produzieren oder anbieten, was für alle einen Mehrwert bietet. Und alle die Menschen, die ein Geschäftsmodell gegründet haben oder betreiben, haben das Ziel zum einen, ihre Produkt- und Dienstleistungen anzubieten, zum anderen aber auch damit Gewinne zu erzielen. Und an dieser Gewinnerzielungsabsicht, da kann ich mich einfach dann dementsprechend kostenlos dran koppeln und weiß ja, dass die Menschen, die das betreiben, nicht das Ziel haben, absichtlich das Geld der Anleger zu vernichten. Ganz im Gegenteil, die wollen das voranbringen und das Unternehmen groß machen, erfolgreich machen. Und wenn ich dann mich vielleicht nicht an ein oder zwei dieser Ideen andocke, sondern an ganz vielen verschiedenen von den erfolgreichsten Unternehmen auf der Welt, dann hat das in den letzten Jahrhunderten immer dazu geführt, dass das langfristig ein wirklich schöner Ertrag wird für mein Geld. Mhm. Oftmals sagt der ein oder andere, ja Julian, ich verstehe das ja und ich weiß, dass es wichtig ist, neben dem Konsum von heute auch Geld an die Seite zu legen für so einen Sicherheitspuffer als Liquidität, ein bisschen was als Vermögensaufbau, um mir ein neues Auto kaufen zu können oder vielleicht als Eigenkapital für eine Immobilie oder für eine Weltreise und natürlich ein bisschen was auch für meine Altersvorsorge, also für meine Rente, sprich das Geld als passives Einkommen, um irgendwann davon leben zu können, egal wie alt ich werde. Das verstehe ich alles und sehe ich auch an, aber bei mir geht es einfach nicht. Und dieses bei mir geht es mhm. einfach nicht, ist so ein weil ich zu wenig Geld habe. Genau, richtig. Danke für die Ergänzung, weil ich zu wenig Geld habe. Das Spannende ist, wir haben ja das schon mal gemeinsam erarbeitet, nehmen wir den Punkt finanzielle Freiheit, also Altersvorsorge. 10% von dem, was heute reingeht, sollte ich einfach dafür an die Seite legen. 10% geht aber immer, egal ob ich jetzt 100 Euro netto habe oder 1.000 oder 10.000 oder 100.000 im Monat. 10% mhm. geht immer und es ist eher eine Haltungsfrage als eine Möglichkeit. So wie der eine sagt, ich habe keine Zeit, um Sport zu machen. Der andere sagt, wie bekomme ich es hin, Sport zu machen? Obwohl vielleicht beide gleich viele Tagesordnungspunkte haben. Ja, und Dann setzt aber eine andere Kreativität frei, wenn ich mich frage, wie bekomme ich es hin? Ich kann es menschlich absolut nachvollziehen, dass jemand sagt, es fällt mir schwer und boah, ich habe schon so viele Ausgaben. Aber wenn ich dann einfach mal das tausche von geht nicht zu wie geht es, dann setzt es eine andere Kreativität frei und mittelfristig versprochen geht es. Ja. Oder wie ein anderer Kollege von mir mal so schön sagt, geht nicht, wohnt in der Willnichstraße. <lacht> ja, ein letzter ja, Glaubenssatz stimmt. vielleicht noch, der mir so gerade einfällt. Der ist halt ganz gut verknüpft mit diesem Punkt, ich habe kein Geld für Liquidität oder Vermögensaufbau oder Altersvorsorge oder für Spenden oder für Fortbildung oder was auch immer. Dass jemand sagt, ich sehe das als sehr sinnvoll an und das sollten auch andere machen, nur bei mir geht es nicht. Also diese, ich setze mich in eine Ausnahmesituation, Versprochen, jeder Mensch ist in einer individuellen Ausnahmesituation. <lacht> Wenn aber selbst der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika Zeit findet, um ab und zu Sport zu machen, um nochmal in diesem Bild von gerade zu bleiben, dann ist die Frage, ob ich das nicht auch irgendwie hinkriegen sollte. Und man kann ja schlecht behaupten, dass der deutlich weniger zu tun hat als du.
0: Ja, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Jeder ist in einer, in einer individuellen Ausnahmesituation, das stimmt, ja. ja.
1: Aber keine Sorge, das geht nicht nur mir so, sonst drücke ich mich halt in die Opferrolle und verlasse die Verantwortung. Jeder hat seine Herausforderungen, jeder hat sein Päckchen zu tragen und das ist auch gut so, weil daran wachsen wir auch und versprochen, das Universum gibt dir auch keine Aufgaben, von denen es nicht glaubt, dass du sie lösen kannst. Aber genau durch das Lösen dieser Aufgaben kommst du weiter. Du kommst aber auch nur auf das nächste Level an Herausforderungen und die werden nicht einfacher, die werden nur größer.
0: Das habe ich auch schon festgestellt.
1: Genau, damals durftest du noch mit netten Menschen arbeiten, heute musst du sogar mit mir hier den Podcast machen. Genau, es wird nicht einfacher. Genau,
0: es wird nicht einfacher. Ja, spannend. Ja, danke nochmal für all diese Glaubenssätze. Also viele von denen habe ich auch schon im Zusammenhang mit Geld gehört von anderen Leuten und auch teilweise bei mir beobachten dürfen. Was kann denn jetzt jemand tun, deiner Meinung nach, wenn er diese austauschen möchte?
1: Meiner Meinung nach ist das Wichtigste und Erste erstmal, dass du dir selbst gratulierst und sagst, boah, Glückwunsch, du hast gerade erkannt, du hast einen Glaubenssatz am Start. Weil meistens sehen wir das ja nicht. So wie ein Fisch mhm. sich gar nicht bewusst ist, dass es Wasser gibt. Das ist für den ganz normal. Erst wenn du da aus dem Wasser rausgehst, merkst du, oh, es gibt Wasser und es gibt Luft. Das ist also das Allerwichtigste, sich bewusst zu werden. Das war einfach nur ein Glaubenssatz. Und dann auf die Schulter zu klopfen, wie geil, dann kann ich ihn auch umprogrammieren. Jetzt mal nur die Kurzversion dazu. Als allererstes könnte man sich fragen, welchen Nutzen, also welchen Vorteil ziehe ich denn bisher aus diesem Glaubenssatz? Denn der hat ja einen Grund, dass er da ist. Und dass ich die Bedürfnisse, mhm. die dahinter stecken, auch erstmal sehe und annehme und respektiere. Und vielleicht so bildlich auch mal in den Arm nehme. Das nimmt ganz schön Druck raus. Es geht also nie darum, immer gegen etwas zu gehen, sondern das, was auch da ist, zu akzeptieren und mitzunehmen auf die Reise. Du kannst niemals etwas verstecken langfristig. Auch psychologisch nicht. Mhm. Und dann könnte man sich als nächstes fragen, Mensch, dieser Glaubenssatz, den möchte ich jetzt vielleicht abändern oder so nicht mehr mir mittragen, was würde es mich denn kosten, wenn ich den weiter behalten würde? Und du baust da Druck auf, indem du dann einen Forecast vor deinem inneren Auge in den nächsten Jahren machst und malst dir ruhig mal auch das Worst-Case-Szenario aus. Also im schlimmsten Fall in zehn Jahren, was würde das bedeuten? Was kostet mich das? Und mit Kosten meine ich jetzt weniger das finanziell, das auch in diesem Zusammenhang, aber ich meine... Was kostet mich das emotional? Und wenn du dann das wirklich aufbläst und in dir fühlst, dann merkst du irgendwann, boah, das will ich auf gar keinen Fall, diese Kosten sind mir viel zu hoch und es fällt dir viel einfacher, das hinterher zu switchen. Dann kommst du direkt in das Nicht-mehr-Wollen. Das entsteht dann automatisch. Und wenn das entstanden ist, dieses Nicht-mehr-Wollen, da will ich auf gar keinen Fall hin, dann kannst du es umprogrammieren. Was beim Umprogrammieren übrigens ganz wichtig ist, dass du es positiv formulierst. Also nicht, ich will nicht mehr fett sein, dann ist nämlich der Fokus immer noch auf Fett sondern dass du sagst, hey, ich möchte gerne so schlank und sportlich wie Annalena sein. Dann hast du halt mhm. dementsprechend eine positive Motivation. Gut, an dich kommt jetzt keiner ran, aber ähnlich halt, ne, mit so einem kleinen Abschlag schon.
0: Genau, und jetzt mal auf eins dieser Fachthemen bezogen, der Glaubenssätze. Hast du da ein Beispiel zum Umprogrammieren?
1: Das war schön direkt von dir abgelenkt.
0: <lacht> okay, <lacht> machen
1: wir auf, okay, alles klar. Also, ähm, wir haben ja eben zum Beispiel den Glaubenssatz gehört, eine Immobilie ist auf jeden Fall meine Altersvorsorge. Haben wir schon gehört, kognitiv hergeleitet, so richtig clever ist das nicht. Jetzt könnten wir uns aber erstmal fragen, Annalena, wenn ich mir erzähle, meine Immobilie ist meine Altersvorsorge, welcher Vorteil könnte denn für mich dahinter stecken, wenn ich das so programmiere?
0: Hast du mm -hmm. eine Idee? Ja, also ich habe ja irgendwie diesen Wunsch nach, einer, nach einem Eigenheim, der mir irgendwie wichtig ist, emotional, Umsicherheit, Geborgenheit, was auch immer zu fühlen. Und denke dann, ach, da tue ich jetzt so, als ob das finanziell auch eine gute Entscheidung wäre, sozusagen.
1: Ja, perfekt, genau. Also es geht darum, ich habe ein Bedürfnis und suche jetzt dafür ganz viele Begründungen, warum das auch legitim ist, das dem nachzukommen. Kennen wir alle, ne? Also egal, was wir als Kaufentscheidung als Beispiel treffen, das passiert immer emotional. Wir suchen dann nur halt ganz schnell ganz viele kognitive, logische Begründungen, warum denn das auch gut wäre. Ist natürlich Blödsinn, wenn du dir zum Beispiel ein besonders teures Auto kaufst, dann kenne ich jemanden und von dem ein Bekannter, bei dem ist das so, der verkauft sich hinterher, naja, und es ist ja auch besonders sicher. Deswegen kann man auch mehr Geld dafür ausgeben. Das ist natürlich Schwachsinn, dann darf man einfach ehrlich zu sich sein und sagen, boah, ich finde es einfach geil. Und dann ist es auch okay. Ja. Okay, also Immobilie ist Altersvorsorge. Diesen Glaubenssatz wollen wir jetzt tauschen, weil wir gemerkt haben, ich verkaufe mir auf der kognitiven Seite, es wäre finanziell intelligent, was es aber nicht ist, einfach um diesen emotionalen Wunsch zu bekommen. Welches Bedürfnis hinter diesem Verkaufen an mich selbst könnte denn dahinter stecken?
0: Ja, ich will ja die Geborgenheit haben.
1: Genau, du möchtest so ein kleines Paradies für dich und deine Familie dann halt dementsprechend haben. Genau. Ja. Und wenn wir jetzt mal gucken und diesen Druck dann aufbauen und das größer machen in den nächsten Jahren, dann könnte mhm. man sagen, oh, dann wird vielleicht das Immobilienprojekt aber dadurch viel zu teuer. Und das wiederum hat dann Auswirkungen auf meinen Vermögensaufbau, meine Altersvorsorge, die dann vielleicht zu klein ausfallen. Und dann könnte es zum Beispiel sein, dass ich mir irgendwann keinen Urlaub mehr leisten kann oder spätestens im Alter gewissen finanziellen Herausforderungen gegenüberstehe, vielleicht sogar die Immobilie im Alter auch gar nicht mehr halten kann. Ja, also du machst das richtig groß und machst dir dann vielleicht ein Bild wie dann deine Familie auszieht oder vielleicht sogar sagt, mit dir wollen wir gar nicht mehr leben, weil du bist ja pleite, wir suchen uns neuen, jüngeren, ähm, solche Dinge. Also richtig emotional, dass du sagst, das soll auf gar keinen Fall passieren, das möchte ich nicht. Und vielleicht siehst du dich dann, wie du dann schäbig in einer kleinen Wohnung lebst und die ist so klein und hässlich, dass sich da keiner mehr besuchen will. Du wirst dann abgegrenzt von der gesamten Familie, von deinen Freunden und fragst dich dann, wenn das richtig tief und emotional ist, willst du das? Was kommt dann logischerweise hoch.
0: Ja, nein, auf gar keinen Fall. Das hört sich aber nicht gut an hier.
1: Könnte bei dem einen oder anderen passieren, genau. Das willst du ja. Und dann bist du offen für die Umprogrammierung und sagst dann, hey Mensch, die Immobilie, mein Eigenheim, das ist mein emotionaler Wunsch und das ist auch ein sehr erstrebenswertes Ziel, genauso wie Urlaub oder ein neues Auto. Im finanziellen Rahmen ist es allerdings nicht finanziell clever und das ersetzt weder meinen Vermögensaufbau noch meine Altersvorsorge. Und ich sollte die Immobilie dann finanziell so gestalten, dass ich immer noch genug Spielraum auch für diese anderen Finanzbereiche habe. Ja, Dass du immer beides anstrebst. Mhm. Und so kann man das dann halt dann schnell umprogrammieren. Das ist jetzt hier nur in Kürze. Wir haben da ja auch schon mal eine Folge zu gemacht. Und genau, das
0: ist die Folge 13. Wie programmiere ich mich reich, Glaubenssätze nutzen? Das
1: ist ja quasi so die Mischung aus, auf der einen Seite finanzieller Intelligenz und auf der anderen Seite halt auch... Ja, das Hinstehen sehen bei Persönlichkeitsentwicklung und Psychologie, das ist ja genau das, was wir hier möglichst oft auch ansprechen wollen, um Menschen da Klarheit zu geben, wie funktioniere ich eigentlich. Das nutzt überhaupt nichts, auf der einen Seite das Wissen zu haben, aber das hinterher in der Realität nicht umgesetzt zu bekommen.
0: Ja. Ja, sehr guter Hinweis. Wir hatten es. Thema ja vorhin auch schon mal mit der Altersvorsorge, beziehungsweise hast du ja gerade auch gesagt, mhm. na okay, am Ende geht es mir dann im Alter nicht gut. Ähm, vor welchen Irrtümern sollten wir uns in deiner Erfahrung nach da schützen?
1: Als allererstes auf jeden Fall Vorsicht, wenn ich meine private Altersvorsorge aufbaue, was logischerweise sehr wichtig ist, bei wem ich das mit welchem Produkt mache. Sobald ich einer Versicherung das Geld gebe, hier vermehr mal mein Geld für die Altersvorsorge, sollten alle Alarmglocken gleichzeitig aufleuchten. Logischerweise wollen die, dass du das bei denen machst. Du willst aber nie, dass da die Versicherung dein Geld vermehrt. Da sollten dann lieber führende Vermögensverwalter machen. Da nochmal der Querverweis zu der Podcast-Folge Nummer 7, Finanzprodukthersteller. Da wird es nochmal im Detail erwähnt. Und manchmal kann es tatsächlich sicher auch intelligent sein, ein Versicherungsrahmen, um die Altersvorsorge zu packen. Nicht immer, aber es mhm. kann schon sinnvoll sein. Da wird manchmal auch von Garantien gesprochen. Wenn ich da mit jemandem, spreche und der mir sagt, ja, da hast du die und die Garantie da drin, da ist ganz wichtig, der sagt zwar, du hast dann die Garantie XY, das wird technisch auch als Garantiezins oft dargestellt, das ist aber nicht die Rendite, die dieser Vertrag bringt, sondern nur ein Teil des Geldes da drin. Also das ist auch oft ein Irrtum, dass ich glaube, deine garantierte Rendite zu haben, die da angesprochen wird. Das wissen manchmal diejenigen selbst nicht mal, die es verkaufen. Aber wenn man das vorrechnet, sagen die, Hä, das kann ja gar nicht sein, glaube ich nicht. Obwohl es schwarz auf weiß halt dann nachzurechnen ist.
0: Mhm. Ja,
1: Thema Altersvorsorge, um das noch zu ergänzen, da sprechen wir in der Regel über die längsten Sparverträge oder Sparvorhaben in unserem Leben. Da sollten wir auf jeden Fall den Zinseszinseffekt nutzen. Den sollten wir auf gar keinen Fall unterschätzen. Der wirkt mit zwei Faktoren. Erstens über Zeit. Also ich sollte früh anfangen und dann auch auf jeden Fall das Ding laufen lassen und nicht mittendrin kaputt machen. Und... Vor allen Dingen ist es ein Riesenunterschied, ob ich da 5 oder 6 oder 7 Prozent Rendite erziele. Kann man kognitiv sich kaum vorstellen. Unser Gehirn ist dafür nicht ausgelegt. Aber wenn man es nachrechnet, merkt man, es ist nicht egal, ob ich 6 oder 6,2 Prozent im Schnitt über eine lange Zeit erziele. Da sollte ich auf jeden Fall Rendite hungrig sein und immer gucken, bei welchem Vermögensverwalter, über welche Finanzexperten bekomme ich das auch wirklich dann langfristig hin. Ja, Und äh, weiter beim Thema Altersvorsorge. Da gibt es intelligente Lösungen, wo man Sparen mit cleveren Steuervorteilen kombinieren kann. Diese Steuervorteile würde ich auf gar keinen Fall liegen lassen. Was
0: Dazu gibt es aber auch eine Podcast-Folge, ne? Mit so einer Übersicht äh, zum Thema Altersvorsorge. Was ein
1: Zufall, zu allem gibt es hier eine Podcast-Folge. Das ist ja <lacht> unglaublich.
0: Ja. So sponsert der Staat einen Ruhestand heißt. Guck mal,
1: ja. du hast es sogar im Kopf. Richtig. du Hast gut aufgepasst damals. Mhm. Aber du hast ja. mir auch erzählt, du hörst die auch täglich mehrfach an. Von daher. Ähm,
0: genau. Ja. genau.
1: Ja, und last but not least zum Thema Altersvorsorge als große Irrtümer, worauf man auf jeden Fall achten sollte, ist erstens die Altersvorsorge, wenn man da eine betreibt, zu der ich auf jeden Fall nur motivieren kann. Also ein Sparplan, der separat dafür da ist, dass ich da nie dran gehe, bevor ich sage, jetzt retire ich. Ich sollte das konstant machen, also immer was da reinpacken und nicht früh anfangen und dann sagen, oh, jetzt will ich ein Haus bauen oder ein Auto kaufen oder mir einen Flugzeugträger leisten, das geht nicht mehr. Das ist Blödsinn. Die Ziele, die du dir nur ohne Altersvorsorge leisten kannst, sind keine Ziele, sondern Schwachsinn. Also lass das dann nicht deinen langfristigen Vermögensaufbau kaputt machen. Und tu das bitte immer, immer, immer nur in Lösungen, die immer auch die Chance haben, dir Erträge deutlich oberhalb der Inflation zu ermöglichen. Alles, was drei Prozent nicht schlagen kann, sofort liegen lassen, wegrennen. Mhm.
0: Also das, das mit der Inflation, das kommt, glaube ich, in jeder Podcast-Folge mehrfach. Also das können wir uns wirklich alle hinter die Ohren schreiben,
1: ja, ist wirklich wichtig. Das ist deswegen so gefährlich, wie wenn ich irgendwo ein gefährliches Gas in der Luft habe. Ich sehe es nicht und ich rieche es nicht, aber es ist trotzdem da und wenn ich nicht aufpasse, dann haut es mich halt um.
0: Ja, okay. Gut, dann kommen wir doch mal zum Thema Emotionen. Vor welchen Irrtümern sollten wir uns im Hinblick auf das Thema Emotionen und emotionaler Umgang mit Geld schützen?
1: Grundsätzlich vorweg bei dem Thema, Emotionen sind super wichtig. Richtig schön sollten wir genießen und wahrscheinlich sind wir auch genau deswegen hier auf diesem Planeten, um da möglichst viel von zu erleben. Es ist bloß nicht einfacher, finanziell erfolgreich zu sein, wenn wir uns davon unseren Emotionen leiden lassen. Ich muss also lernen, in welchen Lebensbereichen sind die gut, wie zum Beispiel Hobby, Freundschaft, Partnerschaft, Familie, Urlaub, Haustiere, all diese Dinge. Und wo sind sie eher hinderlich, wie zum Beispiel Karriereplanung, ähm, erfolgreicher Umgang mit Geld, bei einer Operation, da kann der Arzt auch nicht sagen, oh, jetzt habe ich gerade mal Lust. Nee, Herz machen wir heute nicht, heute machen wir mal Leber. Das ist ja Blödsinn. Also da muss ich genau wissen, wo gehören sie nicht hin. Wenn ich Emotionen im Thema Geld allerdings mich leiten lasse, also dass quasi der innere Chef ist, der die Entscheidung trifft, dann geht es in die Hose, garantiert. Spätestens dann, wenn ich mal mit schwankungsintensiveren Produkten unterwegs bin und die mal etwas länger dann nach unten gehen, sage ich, bevor es alles weg ist, steige ich lieber aus. Und versprochen, genau dann, wenn du es tust, kommt jemand anderes, der unemotional intelligent zugreift und sagt, ha wenn du jetzt da auf diesen günstigen Kursen rausgehst, da steige ich gerne ein. Weil wenn du rausgehst, kannst du nur rausgehen, wenn irgendjemand anderes das ja aufnimmt. Also auch tiefe Kurse mhm. kommen nur zustande, wenn jemand anderes bereit ist, da reinzugehen. Und langfristig sind das immer die Sieger. Klingt jetzt total logisch, sagt jeder, ja, ja, verstehe ich auch. In der Situation ist es eine ganz andere Herausforderung. Ja, das stimmt. Da anknüpfend an das Thema Emotionen höre ich relativ häufig in der Beratung, unserer Kunden, und das sind schon einige Tausend, die ich da begleiten durfte, ja Mensch, bei dem Ansprechpartner, da habe ich ein richtig gutes Gefühl, das ist ein Bekannter von mir, oder den kenne ich vom Sport, oder der hat schon meine Eltern betreut, oder das ist halt der vor Ort, also mein Bauchgefühl sagt mir da, alles gut. Das gehört hier genauso wenig hin, das ist auch so ein Punkt Emotionen, also nur weil der Bankberater oder der Versicherungsvertreter oder wer auch immer der netteste Mensch von dem an ist, sagt das überhaupt nichts über seine Kompetenz aus, das eine muss man ganz klar vom anderen trennen. Da sollte man sich fragen, zum Beispiel, welche Ausbildung hat er genossen, auf welche Produkte, auf welche Breite kann der ganz grundsätzlich zurückgreifen, wie sieht er finanziell privat aus, also ist er da finanziell ein Vorbild, steht er da, wo ich gerne hin möchte. Solche Fragen sollte ich mir da eher stellen. Das ist natürlich alles kognitive, weniger emotional, aber nur so kann es funktionieren. Übrigens ist das genau das Gegenteil wenn man so ein bisschen hinter die Kulissen schaut, wie die gesamte Finanzindustrie eigentlich möchte, wie wir da vorgehen und wie sie ihre Marketingstrategien aufbordnet. Die sagt immer, hey, ich bin Mr. Nice Guy und sympathisch und da kannst du dich auf mich verlassen. Warum? Weil es funktioniert. Warum? Weil wir emotionale Wesen sind und dafür empfänglich. Nur clever ist es halt nicht. Mhm. Also diese Verkaufs- und Kundenbindungsstrategien, in der Regel kann man mal darauf achten, die sind immer emotional, weil es funktioniert. Ja, Thema Emotionen und größte Herausforderung, größte Irrtümer, auf jeden Fall auch ganz wichtig, dass, wenn ich den Beweis dafür haben möchte, dass eine Entscheidung vielleicht schlecht war und nicht funktioniert, dann habe ich natürlich eine selektive Wahrnehmung, lege den Fokus auf die Dinge, die wirklich nicht funktionieren und sage dann, siehst du, habe ich ja gleich gewusst, ich stoppe das mal lieber wieder. Ja? Also, wenn ich dem Thema Finanzen oder einem bestimmten Part daraus von Anfang an eine negative Energie gebe, oder auch diesen Stempel drauf gebe, darauf habe ich keine Lust oder ich will das vermeiden, dann wird es halt nicht funktionieren. Das kannst mhm. du dir so vorstellen wie beim Zahnarzt. Entweder du gehst dort gerne hin und regelmäßig und gemeinsam arbeitet ihr daran, dass nie was passiert, also eher präventiv, oder du gehst dort nur, nur dorthin, wenn es weh tut. Und wenn du spätestens zwei, dreimal beim Zahnarzt gewesen bist, erst dann, als es weh tat, dann ist deine Programmierung ganz klar emotional, boah, Zahnarzt tut weh. Das gehört aber eigentlich gar nicht zusammen. Du hast die Programmierung drauf gegeben. Und wenn du möchtest, dass das Thema Finanzen leicht und erfolgreich für dich ist, solltest du es nicht so weit kommen lassen, sondern lieber regelmäßig daran arbeiten, entweder selbst oder in Zusammenarbeit mit einem Profi, der dich da unterstützt. Und bitte nie den Fokus darauf geben, was nicht geklappt hat, sondern immer die selektive Wahrnehmung auf das, was gut läuft, um dich zu programmieren. Es läuft und du gehst weiter voran. Also nicht Fokus negativ, auch idealerweise nicht Fokus neutral, immer Fokus auf positiv. Und nimm mhm. einfach die tollen Dinge, die Erlebnisse, die dich dahin führen, wo du hin gerne möchtest, selektiv überproportional war. Das, ist dann, das führt dazu, dass du dich selbst überzeugst, dran zu bleiben und langfristig dann auch deine Erfolge feiern zu können. Lass dich da kurzfristig nicht von irgendwelchen Dingen, die nicht funktioniert haben, ablenken. Wenn du irgendwo einen erfolgreichen Menschen siehst, egal in was, dann wird er dir tausende von Dingen erzählen können, was alles nicht funktioniert hat. Der hat bloß nicht den Fokus darauf gelegt, weil sonst hätte es ihn aus dem Plan gerissen, den Erfolg zu erreichen. Und er wäre niemals erfolgreich gewesen. Also jeder erfolgreiche Mensch legt selektiv die Wahrnehmung auf das, was gut läuft.
0: Das war auch nochmal mega aufschlussreich. Also eigentlich ist es hier ein, so ein Rundum-Persönlichkeitsentwicklungsfolge heute. Hey,
1: und das sogar ähm, noch for free. <lacht> also lieber <lacht> Listener, trag es gerne weiter. Wenn du da irgendwie für dich einen Mehrwert oder Vorteil rausziehst, verteil es gerne unter deinen Freunden und in deiner Family und bei deinen Kollegen. Ja. Vielleicht haben die auch was davon.
0: Ja, das stimmt. Du hattest vorher noch das Thema Vermögensaufbau erwähnt. Was sind denn da die häufigsten Fehler oder Irrtümer, die bei Menschen so ja kursieren, die Menschen machen?
1: Ganz oben steht da der Favorit. Ha, wenn ich gerade Geld brauche, dann nehme ich mir einfach das, was ich bisher angespart habe. Kann ich verstehen, weil man sagt, dafür habe ich es ja gemacht. Bloß sollte ich nicht alles, jetzt mal so ganz bildlich gesprochen, platt machen, was ich aufgebaut habe. Denn dann nehme ich dem Rest des Geldes die Chance, dass es weiter für mich arbeitet und für das nächste Ziel in der nächsten Zukunft dann dementsprechend noch zur Verfügung steht. Also ich sollte bei meinem Vermögensaufbau budgetieren, so unter Plan -Konten bauen. Das eine ist für das nächste Auto, das nächste für das nächste Haus, das nächste für die nächste Insel. Dass ich halt nicht alles nehme, wenn ich mir heute eine neue Insel kaufe und weiß, oh Mensch, wenn ich dann nochmal wieder ein neues Surfboard brauche für die Insel, habe ich nichts mehr. Mhm. Ja, und ähm, mhm. wenn ich halt immer, das ist so ein bisschen wie wenn du Auto fährst, Vollgas, und dann Vollbremsen, Vollgas, Vollbremsen, Vollgas, Vollbremsen. Du brauchst eine irrsinnige Energie und kommst nirgends an und wunderst dich. Aber ich fahre doch mal mit Vollgas. Warum brauche ich denn länger als jemand, der da so durch die Gegend cruist? Warum? Weil er es intelligent und weitsichtig macht. Mhm. Weil du halt dann also Das wäre wie mit
0: Tempomat fahren so ein bisschen eingestellt System und genau.
1: <lacht> okay. Danke für das Bild. Genau. Und du musst dich halt also tatsächlich ist mit Tempomat fahren langfristig effizienter und günstiger und du kommst weiter.
0: Mhm.
1: Ja. Ein Punkt beim Vermögensaufbau, der mir auch immer wieder auffällt, ist damit auf jeden Fall verbunden. Du kannst entweder schulschlau sein oder straßenclever. Schulschlau bedeutet, du liest ganz viele Foren, schaust dir irgendwelche Internetberichte an und jeder hat ja irgendwie eine Meinung und einen besonderen Tipp und genauso funktioniert es. Das Problem bei diesen Tipps ist, die sind meistens genau zwei Tage alt, jetzt mal übertrieben gesagt, ne, wenige Ta ähm, Monate oder Jahre, haben sich überhaupt nicht seit Jahrzehnten bewiesen und rückwärts betrachtet über die relativ kurze Periode wären die auch richtig gewesen. Nur sie funktionieren halt nicht langfristig. Straßenclever bedeutet zu wissen, yo, jetzt haben wir Hochsommer, es wäre cleverer, nackt oder nur mit Badehose rumzurennen. Du sagst aber nicht, ich habe trotzdem mein T-Shirt und meine Hose an, weil ich weiß, im Schnitt über die gesamte Jahreszeit komme ich damit weiter. Obwohl es in diesem Moment mit der Badehose oder Bikini oder gar nichts trotzdem angenehmer wäre. Mhm. Ja, also die diese kurzfristigen Hypes alle mitzunehmen. Das kann zum Beispiel sein, jetzt arbeite ich nur noch mit ETFs oder nur noch mit Beteiligungen. Oder dann gab es in der Vergangenheit mal solche Geschichten, da spricht heute keiner mehr drüber, aber das war damals gehypt und ab jetzt nur noch das. Das waren Zertifikate oder edelmetall sparpläne Ganz, ganz früher waren es übrigens mal Tulpen. Das war der, der erste Hype, das ist aber schon ewig her, Tulpenzwiebeln im Konkreten. Vielleicht ist es in der Zukunft irgendwie nur noch Robo-Advisor, künstliche Intelligenz, irgendwie sowas. Also regelmäßig wird von irgendwelchen schulschlauen Leuten irgendeine Sau durchs Dorf getrieben. Aber die wirklich straßencleveren die wissen, ja, auch das geht vorbei, lass die mal. Ich mache mein, in Anführungszeichen, etabliertes Langweiliges, aber das funktioniert halt auch langfristig. Jedes Mal hm. halt zu sagen, okay. ich weiß es jetzt aber besser.
0: Spart ja auch viel mehr Energie, oder? welchen ich nicht bei jeder Sau reagieren muss und so, was bedeutet das jetzt, mich einarbeiten und so weiter. Es
1: ist genau dieses Vollgasbremsen, Vollgasbremsen, Vollgasbremsen. Mhm. Dann bei etwas, ja, was stimmt. halt vernünftig rollt. Und da solltest du halt ähm, mit den Experten arbeiten, die einfach auf das zurückgreifen können, was sich über Jahrzehnte, teilweise über Jahrhunderte schon bewährt hat. Und warum bewährt sich das? Weil dahinter die Psychologie der Menschen steht. Also, Letztendlich ist ja das Ergebnis von dem, was wir ja so um uns herum haben, immer nur unsere Psychologie. Und wenn man das einfach verstanden hat und auf diese ganz, ganz langfristigen Trends ähm, oder Bewegungen, die sich auch nie ändern, setzt, dann kann man damit halt langfristig richtig gut fahren. Mhm. Genau, damit zusammenhängt, das passt vielleicht ganz gut zum Thema Vermögensaufbau und diese Trends. Ganz oft überschätze ich völlig, was ich halt durch diese kurzfristigen Effekte erreichen könnte. Das klappt nämlich in der Regel nicht, aber ich unterschätze halt auch, was diese langfristigen Effekte, dann haben könnte. Das ist nochmal eine ganz gute Zusammenfassung. Kurzfristig will ich viel zu viel, langfristig glaube ich nicht dran, andersrum sollte es sein. Einfach auf langfristige Effekte vertrauen. Und dann einfach Augen zu und nächstes Projekt. Mhm. Und spätestens dann, wenn Tipps kommen von denjenigen, die selbst hinterfragenswert finanzerfolgreich sind oder ganz frisch damit <lacht> unterwegs sind,
0: das hast du schön finde ich, das ist immer eine Herausforderung.
1: Ja, also ich kenne Menschen, die äh, haben mir vor zwei Jahren gesagt, das und das muss du jetzt machen. Ganz frisch in der Branche. Und das, keine Ahnung davon, aber ich glaube daran Und heute, guck mal, sind sie Taxifahrer. Also hör, das hat ja richtig gut funktioniert. Hast du damit dann Taxi-Imperium aufbauen können? Ne? Mm, schon klar. Mm. Und damit zusammenhängt auch ganz oft diese Aussage, ja, das stimmt zwar alles, aber glaub mir, dieses Mal ist wirklich alles ganz, ganz anders. Ja? Also spätestens dann, wenn etwas ganz krass gegen die großen goldenen Regeln langfristig erfolgreichen Vermögensaufbaus verstößt. Wenn es dagegen geht, dann wird es langfristig nicht funktionieren. Aber es gibt immer wieder diese Newbies, die meinen, die Welt wäre jetzt komplett anders, neu und hätten sie noch besser verstanden als alle diejenigen, die da schon so lange mit unterwegs sind. Das ist immer wieder das Gleiche mit den Booms und den entsprechenden Drawdowns. Also wenn es danach richtig runtergeht, das sind die Ergebnisse von Emotionen. Also sobald wir uns da irgendwie emotional zu stark packen lassen, wird es hochwahrscheinlich nicht funktionieren. Und ich will ja mit einer extrem hohen Wahrscheinlichkeit meinen finanziellen Erfolg und nicht hochspekulativ. Mhm. Ja, also diese, Es gibt so ein paar Grundgesetze, die sind schwierig auszuhebeln, wie zum Beispiel auch die Erdanziehungskraft. Wenn ich jetzt sage, jetzt habe ich es verstanden, so funktioniert es ja, ähm, die gibt es nicht mehr, relativ schnell werde ich irgendwo wieder auf der Nase landen. <lacht>
0: okay. Letzter Punkt
1: zum Thema Vermögensaufbau, bevor wir irgendwie hier unsere Listener zu sehr in die Tiefe langweilen. Ganz, ganz langfristig, wenn wir über die Wirtschaft sprechen, über Finanzmärkte, dann tendieren die, nach oben zu gehen. Dazwischen haben wir aber Wellenbewegungen. Und da gibt es Menschen, die sagen, Ah, langfristig ist alles doof und es geht alles nach unten und wir sind sowieso alle tot. Das mit dem Tod stimmt zwar, aber davor passiert auch Leben. Ja, und wir sterben ja nur an einem einzigen Moment im Leben, aber 99,9% der Zeit sind wir halt lebendig. Und da wollen wir vorwärts vorwärtskommen, das Leben genießen und uns weiterentwickeln. Und wenn ich jetzt als Pessimist auf diese 0,0001% Momente, wo ich sterbe, setze, dann werde ich halt langfristig wahrscheinlich kein glückliches Leben führen und finanziell auch nicht besonders erfolgreich sein. Diese Menschen, die auf alles ist doof und alles geht runter setzen, die nennt man an den Finanzmärkten auch die Bären, also die Pessimisten. Und wenn mhm. ich derjenige bin, der langfristig darauf setzt, dass es runtergeht, das kann man auch, um damit Geld zu verdienen, werde ich aber langfristig wahrscheinlich nicht erfolgreich sein. Also es gibt keine einzige entwickelte Wirtschaft oder irgendwelche Finanzmärkte, die langfristig ganz langfristig nicht nach oben tendiert haben. Also wenn ich also zu lange in meinem Bärenwinterschlaf bin, dann wird es nicht funktionieren. Also es ist auch so eine Grundhaltung. Glaube ich daran, dass ein Progress, eine Entwicklung passiert, oder bin ich halt der absolute Pessimist? Und übrigens mhm. würde ein Pessimist von sich niemals sagen, ich bin Pessimist. Er würde wahrscheinlich eher sagen, ich bin Realist oder ich bin ein Optimist mit Erfahrung. Das ist aber natürlich auch wieder nur ein Glaubenssatz. Ja, also kämpfe mhm. da nicht gegen die Kräfte, die es gibt. Langfristig entwickeln sich. Die entwickelten Wirtschafts- und Finanzmärkte nach oben.
0: Ach schön. Ich glaube, das war also für mich war das jetzt nochmal ein richtig guter Überblick über die ja, wichtigsten Punkte auch aus deiner Erfahrung. Und ich glaube, der ein oder andere hat sich da bestimmt an mehreren Stellen wiedererkannt. Ähm, fällt dir sonst noch irgendetwas auf, irgendwas, was jetzt nicht in diesen, sag ich mal, vier Blocks, Glaubenssätze, Vermögensaufbau, Emotionen und Altersvorsorge drin war?
1: Mich persönlich macht wirklich, wirklich traurig, wenn ich mir die Statistiken angucke, wie wir Deutschen als Gesamtheit unser Geld anlegen. Der mit Abstand größte Teil liegt mit am Abstand der geringsten Renditeaussicht. Das allermeiste Geld, was wir besitzen als Kollektiv, als Volkswirtschaft, liegt dort, wo es garantiert von der Inflation vernichtet wird. Wie sinnvoll das ist, kann man ja mal hinterfragen. Aber langfristig ist das halt keine Lösung. Also das Spannende ist, wenn man sich anschaut, das ist genau gegenläufig, wie hoch ist die Renditeerwartung eines Produktes. Je höher mhm. die Renditeaussicht ist, desto weniger Geld von uns Deutschen liegt da. Also das ist traurig. Genau deswegen bin ich hochmotiviert, möglichst vielen Menschen die Inspiration zu geben und die Impulse hier zum Beispiel auch über diesen Kanal, über den Podcast, da mal drüber nachzudenken, ob das wirklich etwas ist, was sich lohnt, wenn man erst hart fürs Geld arbeitet und dann durch Effekte wie Inflation oder dann zusätzlich auch noch irgendwelche Produktkosten das Geld halt dann real und effektiv vernichten zu lassen. Das wäre sehr schade. Mhm. Ja, was könnten wir ja unter diesem Punkt, was gibt sonst noch so zusammenfassen? Mein Lieblingsprodukt in Anführungszeichen der Finanzbranche ist definitiv <lacht> der Bausparvertrag. Dazu gibt es ja auch eine spannende Folge, das ist gleich die Folge 18, glaube ich, ne? ähm, unter dem Punkt unsere drei größten Finanzsünden, Nummer drei davon der Bausparvertrag. Das Ding gehört einfach nirgendwo bei irgendjemandem in den Ordner, weil es einfach keine Daseinsberechtigung hat. Wer das genauer interessiert, anhören die Folge. Und was fällt mir auch auf? Ich treffe immer wieder die gleiche Art von Menschen, die sagen, mein Geld soll auf jeden Fall, jeden Fall, jeden Fall, jeden Fall, jeden Fall, jeden Fall, jeden Fall sicher sein. Also bitte eine über 1000-prozentige Garantie. Irgendwann merken sie dann, Ah, vielleicht ist das auch nicht die beste Orientierung. Und sagen dann, nee, jetzt dreht das komplett ins Gegenteil. Jetzt will ich auf jeden Fall mindestens 1000 Prozent Rendite und das pro Stunde. Also nur mhm. weil ich aus dem einen Extrem komme, heißt es noch lange nicht, dass das genaue andere Extrem als Gegenteil dann auch klarer ist. Also da gilt es genau wie bei allen Dingen im Leben, genau die goldene Mitte zu finden. Man sollte genau wissen, bei welchem Produkten ist an welcher Stelle eine Garantie super wichtig. Zum Beispiel beim Thema Altersvorsorge, wenn es darum geht, eine lebenslange Rente zu bekommen, dass ich da auch garantiert heute schon weiß, wie hoch ist der Umrechnungsfaktor für mein Guthaben? Das nennt sich dann zum Beispiel garantierter Rentenfaktor, von denen die meisten nicht mehr wissen, dass es sowas gibt in ihren Verträgen oder halt deswegen nicht davon wissen können, weil es nicht drin ist. Aber an ganz vielen Stellen sollte ich halt eben genau auf diese Garantie verzichten, wo sie nicht hingehört, damit mein Geld auch vernünftig arbeiten kann, so wie mir niemand garantieren muss, dass morgen die Sonne aufgeht. Weil wenn ich das System, in dem wir hier in unserem Universum Leben verstanden habe, zumindest so ganz grob, dann weiß ich, die Funktionsmechanismen und die Gesetze dahinter, die lassen es kaum anders zu, als dass morgen die Sonne aufgeht. Und wenn das nicht der Fall ist, ist es tatsächlich für mein Leben auch egal, weil dann ist es eh zu Ende. Ja, also dieses Verständnis mhm. dafür, wo eine Garantie notwendig ist und wo ich idealerweise darauf verzichte und sie mir nur verkauft wird, weil jemand anderes damit Geld verdient. Sie also sollte kurzfristig mhm. nicht bereit sein, zu spekulativ unterwegs zu sein, und nicht diese Brechzangen-Strategie. Also jetzt muss aber alles gehen, aber langfristig auch nicht alles nur in Watte packen. Und
0: wie du gesagt hast, der gesunde Mittelweg.
1: Wie alles im Leben. Also Finanzen ist einfach das ganz ja. normale Leben. Warum? Weil es ja auch von Menschen ganz normal betrieben wird. Gemacht
0: ist.
1: Ja. Das ist nur das Ergebnis. Genau. Und wenn man das verstanden hat, dass auch die Finanzmärkte das Ergebnis von menschlichen Handeln sind und was treibt die an, die Emotionen, dann kann man halt dann darüber stehen, aus der Metaebene, oben drauf schauen und dann schön, das für sich arbeiten lassen. Und by the way, vielleicht noch als Ergänzung: Das wirklich große Vermögen entsteht nicht, indem du mehr arbeitest, sondern indem dein Geld für dich arbeitet. Also wenn du dir die vermögendsten und reichsten Menschen, die es jemals gab, auf diesem Planeten anschaust, dann ist dort immer das Geld dadurch entstanden, dass sie sich intelligente Gedanken gemacht haben und nicht, indem sie noch mehr gearbeitet haben. Weil 24/7 ist die Grenze. Ob das so erstrebenswert ist, wirklich so viel zu arbeiten, sei mal dahingestellt. Deswegen haben die finanziell erfolgreichen Menschen immer die Strategie, ich möchte neben dem, dass ich hart arbeite, vor allen Dingen, dass mein Geld intelligent und hart für mich arbeitet. Und wenn du das erstmal als Grundhaltung entwickelst, dann bist du auf einem sehr, sehr guten Weg, finanziell erfolgreich zu sein und ganz, ganz viele Fettnäppchen im Umgang mit Geld sicher zu umschiffen.
0: Okay. Ähm, ich fasse nochmal ganz kurz zusammen, wenn du magst. Sehr gerne. Ähm, wir hatten das Thema Glaubenssätze, also wirklich zu gucken, was denke ich zum Thema Geld, zum Thema Finanzen, aber auch zum Thema Altersvorsorge, zum Thema Schulden, also alles, was in diesem Zusammenhang oder auch zum Thema Erfolg und Ziele erreichen steht. Das einmal zu überprüfen, zu gucken, okay, dient mir das ähm, oder möchte ich eigentlich was anderes und wie kann ich diese Glaubenssätze dann verwandeln Auch einmal zu gucken, okay, wenn ich jetzt weiter das glaube, was passiert dann? Also mich emotional auch mal in dieses Worst-Case-Szenario zu begeben. Da gibt es noch die Podcast-Folge Nummer 13. Wie programmiere ich mich reich, um da tiefer einzutauchen? Dann das Thema Altersvorsorge, sich nochmal ganz in Ruhe anzugucken. Was da wichtig ist, das Thema mit dem Garantiezins, den Zinseszins nicht zu unterschätzen und auch Steuervorteile nicht liegen zu lassen. Da gibt es auch noch eine Podcast-Folge zum Thema Altersvorsorge. Dann Emotionen. Das Thema Emotionen im Zusammenhang mit Geld, also sich da wirklich nicht so von den emotion leiten zu lassen, sondern wirklich... Ähm, kognitiv drauf zu gucken, auch wenn was nach oben, nach unten geht, nicht sofort emotional rauszugehen, zu gucken, welcher Berater ist denn wirklich der Richtige und nicht welcher ist mein Best Friend und die Frage, auf was fokussiere ich mich und dann beim Thema Vermögensaufbau, ähm, bin ich jetzt schulschlau oder bin ich straßenclever? Gibt es irgendwelche Dinge, die immer neu gehypt werden? Oder hole ich mir Rat und Tipps vielleicht von Leuten, die gar nicht finanziell erfolgreich sind? Bin ich eher ein Pessimist im Hinblick auf das Thema Geld oder nehme ich einfach Geld, wenn ich es angespart habe? Also da auch nochmal zu gucken zum Thema Vermögensaufbau, was habe ich denn da auch so für Muster oder springe ich dann immer gleich auf die schnellen neuen Sachen an? Genau, also in diesem Zusammenhang wünschen wir euch einen sehr erfolgreichen Vermögensaufbau, auch dass er diese Finanzfehler so gut wie möglich vermeidet. Und auch wenn ihr euch ertappt, dann, wie Julian immer so schön sagt, liebevoll zu sein, zu sagen, ah, da lerne ich wieder, habe ich wieder was über mich gelernt und wie kann ich das jetzt verändern, weil wir sind alle Menschen und ähm, das passiert ja in allen Lebensbereichen, nicht nur im Thema äh, Geld und Finanzen, dass wir uns ertappen, ach, okay, das ist vielleicht nicht so dienlich für da, wo ich hin möchte und dann einfach zu gucken, okay, wie kann ich das verändern? Und wenn du diese Folge hilfreich fandest, dann teile sie sehr gerne mit deinen Freunden, deiner Familie und hinterlass uns eine Rezension auf iTunes, damit noch mehr Menschen diesen Podcast finden. Lieber Julian, deine letzten Worte zu dieser sehr, sehr spannenden Folge.
1: Ich danke dir. Lieber Listener, vielen Dank für deine Zeit in dieser Folge, danke für deine Aufmerksamkeit und ganz lieben Dank auch für dein Interesse. Ich wünsche dir immer die richtigen Erkenntnisse an der richtigen Stelle. Ich wünsche dir die passende Umsetzungsenergie, wenn du Dinge anpassen oder ändern möchtest und wünsche dir, dass du deine privaten Finanzen schnell und sicher auf das nächste Level bringst, um dann zu entdecken, wow, darüber kommt wieder ein Level und du dich stetig damit weiterentwickelst. Wenn ich dich dabei irgendwie unterstützen kann, dann... Lass es mich einfach wissen. Ich wünsche dir, lieber Listener, eine wunderbare Zeit. Gerne bis zur nächsten Folge. Bis dahin, keep growing, bleib gesund, auch finanziell. Alles Liebe, dein Julian.